0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Social. com Carlos Aros e André Micelio. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, porque eu sei, você está nos acompanhando por imagens pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. O programa de hoje vai discutir a inovação, vamos falar sobre como as startups têm se movimentado e apresentado soluções interessantes para nos mostrar os caminhos que serão percorridos no futuro. Nesse nosso papo, vou apresentar, porque você que está nos assistindo já está vendo hum. ele aqui ao meu lado, é o Gustavo Torres, diretor de inovação do C6 Bank. Então, claro, nós vamos falar inevitavelmente hum. sobre as soluções que o setor financeiro tem apresentado, tem Open Bank, tem tanta coisa Bastante rolando.
1: Novidade. Obrigado por ter vindo, Gustavo. Obrigado vocês pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês.
0: E, como sempre, nessa nossa ponte aérea, direto do Rio de Janeiro, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, André?
2: Tudo bem, meu amigo. Uma empresa inova na sua gestão, no seu marketing, nos seus processos ou nos seus produtos. Os bancos digitais conseguem fazer tudo isso ao mesmo tempo. É um, um bom tema para a gente conversar, falar de inovação e do nosso novo sistema bancário é certamente um terreno fértil para ideias e casos. Vamos ouvir bastante coisa aqui, certamente.
0: Bom, então vamos começar essa nossa, essa nossa brincadeira aqui é, entendendo um pouco o momento. A gente está vivendo aí uma das fases do Open Bank, que vai ser um processo uh, longo. A gente já recebeu aqui, né, André, é, um, um representante do Banco Central que nos explicou em detalhes é, todo esse processo. A gente já falou bastante sobre meios de pagamento, como tudo isso evoluiu. Né? Até alguns aspectos desse, desses modelos aí evoluíram mais rapidamente por causa da pandemia. Uhum. Então tem uma série de coisas rolando em paralelo. Como é que você, que está do lado de dentro, vivendo tudo isso e se preparando para atender uhum. o consumidor, com uma vantagem, eu ouso dizer aqui, você me corrija se é uma vantagem ou uma desvantagem, sobre é, os bancos, vamos dizer assim, as instituições que vieram do, do mundo offline para essa nossa realidade mais digital, que o DNA de vocês é 100% digital. Uhum. Ou seja, talvez ao absorver todas essas novidades e entregar soluções para o consumidor, a natureza de vocês consiga fazer, consegue fazer isso mais rapidamente. O que é que vocês estão percebendo? Que momento é esse que a gente está vivendo, em que a gente tem... Estávamos aqui brincando antes né, da, da nossa de entrar aqui no ar. A gente tem... Uh, alimentação, saúde, mobilidade, vários setores sendo transformados. Quem dá sustentação para boa parte dessa transformação é o setor financeiro, uhum. atendendo a
1: essas demandas. Né? O que está acontecendo, Gustavo? Legal. Bom, primeiro que o, o setor financeiro é interessante que ele, ele é inovador. Né? O setor financeiro brasileiro, especificamente, comparando com, com outros mercados, e pegar até em comparação com, com os Estados Unidos, é, a gente já faz transferência né, entre bancos cara, há muitos anos de forma é, instantânea, né, vamos dizer, é, nos dias de semana. E isso cara, é, é difícil, isso não é simples acontecer. O Brasil sempre teve à frente. É, quando a gente falava da CPMF, de você instituir, tirar, colocar e fazer uma alteração grande dessa no sistema, isso sempre aconteceu. E o Banco Central ele vem puxando agendas de inovação, o que é muito bacana. Então, ele mantém esse ritmo. Só que o que acontece é que a gente está vivendo num mundo da tecnologia, onde as coisas acontecem de uma forma muito mais rápida. E aí a gente começa a sentir a mudança muito mais rápida. Antes ela levava um pouco mais de tempo. O Open Banking, ele vem para trazer esse poder ao consumidor, né? trazer o poder dos dados, das informações é, para o consumidor. E aí quando você fala que a gente pode ter uma vantagem nesse momento, é, eu diria muito mais porque nascemos há muito pouco tempo, né? c bem Bank está aqui no mercado já há três anos, então desde o nosso início ali do projeto. É, e aí a gente nasceu nesse mundo. Então todas as nossas plataformas, infraestrutura, tudo foi construído é, agora. Então a gente já nasce pronto para esse mundo, para conversar com esse mundo, né? Então você pega um, um, uma pessoa que nasceu nos últimos 10, 15 anos, né, os nativos digitais... Pô, ele mexer no celular é uma coisa que é natural, né? É, diferente de uma pessoa que não nasceu com esse... Eu, eu costumo usar essa analogia. Então, a gente já nasceu com esse celular na mão, a gente tem essa facilidade. Quer dizer que daqui a 20 anos a gente vai estar tá assim? Cara, temos que nos preparar para ser assim para sempre, né? Mas hoje nós estamos assim, então isso acaba facilitando que a gente se conecte a esse mundo novo, esse mundo do Open Banking, que agora está chamando de Open Financial, né? Estão mudando um pouco a nomenclatura, mas é, um, é um, um momento de muita oportunidade. Então, sempre a gente olha isso com bons olhos, porque o cliente vai sair ganhando muito na ponta, então ele vai ter mais opção, mais escolha. E para nós aqui, dentro das instituições, dentro dos bancos, a gente tem que se cada vez mais olhar para o cliente e, e se preocupar em entregar uma melhor experiência. Porque cada vez mais a experiência vai ser o que vai trazer o consumidor para próximo. Né? Então, quando você tem muita competição, as margens vão se apertando, né? e aí a gente acaba tendo que focar cada vez mais nesse cliente para trazer uma experiência melhor, para que ele se identifique melhor com os nossos serviços. Diga lá, André. É um ponto
2: que ele acabou de falar, justamente, sobre a experiência. Os clientes dos bancos digitais, eles reportam viver experiências melhores do que os dos bancos tradicionais. E, curiosamente, é, esses recursos tecnológicos que são oferecidos para esses para esses clientes, tem muito de soluções de autoatendimento, o que cria uma situação que é quase o melhor dos dois mundos, porque é uma operação mais barata, por exemplo, abrir uma conta, compensar um cheque, tarefas que normalmente seriam feitas na agência por alguém, estaria sendo pago pelo banco para fazer. São tarefas que agora foram implementadas como recursos de um app que o próprio cliente faz. O cliente vai lá, escaneia seu material, tira foto do número de série de um cheque, tira foto dos seus documentos e ajuda o banco nesse processo. Por outro lado, ele se sente melhor, porque é mais conveniente, não precisa ir à agência, tem um horário de atendimento maior e cria uma situação melhor para todo mundo. A que mais... Além é, das soluções de autoatendimento, você atribui essa percepção de uma experiência melhor.
1: Bacana. Você vê que, é, quando a gente olha, fizemos uma pesquisa recentemente, e mostrou que é, as pessoas realmente se identificam a ter uma experiência melhor com, esses, com os bancos digitais. Né? E aí, quando, pensa quando a gente vai construir, né? fazer isso pela primeira vez, é... Eu nasci nesse mundo digital, eu não tenho agência. Então, na nossa criação, a gente já partiu de um, de, um, de, um, de um paradigma que é não vamos ter agência. Então, a gente precisa construir um produto que saiba conviver e entregar a melhor experiência para o cliente sem a agência. E aí, quando você pensa o produto dessa forma, você tem que resolver problemas para o cliente de uma forma completamente diferente. É, eu não tenho aquele ponto de... Se alguma coisa não der para eu fazer no celular, eu peço para o cliente ir na agência. Então, eu não tenho essa, essa escapatória. Né? A gente não trabalhou com o plano B. E aí você muda completamente a maneira de fazer o produto. Então, quando a gente fala de ser realmente mais fácil de pagar um boleto, de você fazer um depósito, você sacar um dinheiro, você fazer o processo, a experiência como um todo, cara, a gente tem que se preocupar em cada detalhe. Então, desde você receber um dinheiro, identificar no extrato, fazer o uso do cartão, mostrar quanto que está aquele cartão, se eu precisar fazer alguma, conversar com o banco, como que eu converso da maneira mais fácil, isso tudo tem que ser pensado de uma forma completamente diferente. E aí hoje é possível fazer isso por causa de tecnologia. Quando a gente fala de inovação e aí tem coisas que começam a, a trazer a possibilidade disso, então você tem hoje o uso de, de é, reconhecimento facial, tem muita inteligência artificial, comportamento de uso que vai enriquecendo a segurança e deixando a experiência cada vez mais sólida e mais tranquila para o cliente. Então, eu acho que isso tudo faz com que é, um banco digital consiga fazer isso de uma forma mais natural. Então, quando você olha a satisfação, por que, que ela é mais alta do banco digital? Porque eu resolvi esses problemas de uma forma diferente. Eu não tenho esse plano B. Então, hoje as pessoas já se provaram que assim não quero mais ir numa agência. A pandemia acabou acelerando esse processo. né? Então, na, na nossa pesquisa também ficou claro... Que as pessoas, é, quase que 10%, já faz mais de um ano que não pisam numa agência de pessoas que costumavam ir. Então, o comportamento mudou, graças às tecnologias, e a gente está conseguindo entregar o que eles esperam. Eu
0: me lembro que quando eu estive lá na, na sede do banco, que eu imagino agora esteja praticamente inabitada em é, função.
1: É triste da, de da ver, mas é.
0: mas é um prédio muito bonito aqui na região central, vamos dizer assim, né, é, aqui na 9 no de, de julho. É, e que foi todo pensado para essa estrutura de vocês, você fez um tour comigo e me mostrou uh, como vocês abrigavam algumas startups ali para um relacionamento próximo. Uh, e que você falou assim, ah, isso aqui para nós é muito importante porque daqui ou nós vamos encontrar soluções para problemas que no dia a dia da operação então, uhum. vão surgir e que a gente precisa ter respostas rápidas para eles. Ou nós vamos criar produtos que a gente nem sabe que existe demanda para eles, mas é. vai surgir. Ou vamos incorporar uma ferramentazinha, alguma coisa para o dia a dia do banco, que às vezes o cliente não vai nem saber que aquilo existia, mas para nós é importante essa convivência. E aí você falou, a gente pode fazer isso, e aquilo viabilizado aí por causa da tecnologia. Como é essa essa relação hoje, três anos depois né, do, do início da operação, talvez já não mais com as mesmas startups, ou eventualmente uhum. sim, mas com todo esse ecossistema e com outras empresas de tecnologia que utilizam serviços, uh, os serviços financeiros. Uhum. Como
1: que é essa troca
0: dentro do ecossistema?
1: Legal. Hoje, cara, assim, é, é um fato que você falou que tem certas coisas que a gente não vai parar para fazer. Né? Então, uma coisa que eu sempre falei, comentei até com você no dia... A gente é muito bom em fazer banco, então porra, a gente entende do cliente, entendemos do, do, das necessidades, das mudanças comportamentais de tecnologia, é, mas tem algumas coisas que não faz sentido pararmos para gastar um tempo, uma equipe para desenvolver, é, e tem pessoas muito mais capacitadas, capacitadas, com muito mais entendimento de alguns temas que já estão trabalhando nesses problemas, então estar tá próximo desses núcleos é muito importante é, para nós. E uma coisa que a gente acredita bastante, e aí foi assim que nasceu lá o nosso projeto, é que a gente poderia aportar esse conhecimento do mercado que a gente, do que a gente vive. Né? Então temos as melhores pessoas do mercado financeiro trabalhando é, no C6. Então se a gente coloca essas pessoas para conversar com pessoas que estão desenvolvendo novas ideias, são pessoas jovens às vezes, é, que não tem é, é, o, como a proximidade para chegar em pessoas nesse nível, é, a gente ao aproximar, a gente cria muita sinergia, então essa é uma proximidade que a gente é, quer ter muito, gosta de ter muito. É, devido à pandemia, o, o, a nossa aceleradora ali, né, o nosso projeto ele é muito próximo ao indivíduo, né? a gente trazia, embarcava a pessoa dentro é, do nosso escritório, devido à pandemia a gente é, fez uma pausa no, no nosso projeto mas a gente continua muito próximo do ecossistema, então conversando muito com startups, conversando muito com empresas, levando problemas para o pro mercado, né? Eu acho que uma das coisas que eu falo bastante, o Vale do Silício, ele é fantástico, e uma das coisas que eu gosto muito é de você ver como ele funciona, aquele quadrilátero deles, né? Você tem as maiores empresas do mundo despejando problemas para eles. E você tem, do outro lado, Stanford, Berkeley ali, jogando estudante com super capacitados, para resolver esse problema. Na outra, você tem a avenida dos venture capital despejando todo o dinheiro do mundo. Quando você soma essa, essa equação, cara, você tem um monte de inovação, um monte de, de, de soluções. Então, o que a gente busca realmente é criar algum ambiente positivo para essa troca.
2: Esse modelo que você está descrevendo, Gustavo, é um modelo típico de inovação aberta, que é muito eficiente, mas que precisa ser bem orquestrado. Foi o processo de amadurecimento, como vocês desenharam esse processo de inovação até chegar no momento que vocês estão hoje?
1: Cara, André, se eu te falar que isso nasceu até antes do banco, do, do C6 falando em si, é, eu não estou mentindo. É, o OP, ele desde o D0, então eu cheguei no, no D0, é, e nas primeiras conversas a gente fez o op, é, até porque o banco ele é um processo até um pouco mais. E a gente sempre teve no DNA essa vontade de criar esse, essa, essa conexão. Então isso faz toda a diferença, né? porque já nasce no DNA. Não foi uma coisa de, putz, o mercado está demandando, temos que falar que somos... É, é natural. Era, era natural. Então a inovação a gente sempre pensou nesses dois sentidos. O primeiro é, precisamos conectar com essa frente de, meu, tem pessoas brilhantes resolvendo problemas difíceis é, no Brasil, no mundo. E a outra é, como que a gente vai construir um banco inovador? Como que a gente vai ser o C6 inovador? Porque não basta só eu olhar para fora, né? É, se eu não for dentro também super inovador, é muito difícil. E aí, uma das coisas assim, que, que foi pensada, Pô, será que a gente vai ter uma área de inovação, um laboratório? Colocar o professor Pardal tomando choque ali no canto, <risos> inventando as coisinhas e depois jogar para dentro, e será que vai funcionar? E por experiência própria até, por, por outras vivências, a nossa opção foi, eu falei, cara, vamos fazer uma área de inovação onde dentro do chapéu de inovação a gente traz a área de experiência do usuário. E aí a área de experiência do usuário, como nós somos um banco digital e o produto vai ser digital, ele vai passar a conviver e ser construído por todos do banco. Eu não consigo fazer um produto sem passar por compliance, por segurança, por risco, pela pessoa de negócio, pela pessoa de operações. E aí o que, que eu faço? Vamos usar métodos e metodologias de inovação para construir produtos e toda a empresa vai conviver com essa metodologia. Então hoje, a empresa inteira é inovadora, porque a gente usa esses métodos que a gente sempre usou dentro do laboratório, tomando choque, em alta escala. E aí você começa a ver uma série de produtos novos, então a gente lançou a conta global, a gente tem agora a conta global de investimentos, é, são disrupturas que estão acontecendo. Você vê a TAG, né, que a gente lançou, foi o primeiro banco que nasceu, falou, Pô, a gente tem o cartão de débito e tem a TAG para o seu carro, é, a mesma, é o cartão de débito do seu do carro. Seu carro. Então, essas coisas vão surgindo quando você começa a aplicar essas metodologias. Então, a gente acredita muito nessa abertura né, no ambiente aberto de inovação e na organização inovadora, que isso também é fundamental para tudo se conectar, senão eu, fica difícil.
0: E é muito interessante, né, olhando agora para além do universo uh, financeiro, como as organizações que conseguem uh, entender que essa realidade de é, fomentar a criatividade, a diversidade, né? quando você diz assim, ah, passamos por todos os setores, a gente entende que diferentes pessoas com diferentes visões de mundo, com diferentes perspectivas é. sobre aquele produto estão se envolvendo ali para entregar alguma coisa para o consumidor. Ou seja, o consumidor lá na frente ah, com um, uma equipe que está é, sendo desafiada a, a, a pensar diferente. Uhum. Esse processo ele foi muito importante junto de outros né? o principal deles talvez nesse último período, a resiliência é. aí, né? das empresas, para garantir é, que um, uma fase difícil fosse superada. Ou seja, não superamos completamente, ainda estamos lidando com uma pandemia que mudou o, 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 mudou o consumo, mudou as relações entre as pessoas, a relação das pessoas com as empresas. Ou seja, você tem uma série de transformações acontecendo. É, a inovação dentro de casa, e isso vale para qualquer setor, é um, um, um hoje condição zero para que você sobreviva num, num mercado tão rápido, tão ágil como esse que a gente está tá
1: assistindo? Sem dúvida, sem dúvida, porque quando a gente fala de inovação, a gente fala de transformações muito rápidas, né? Como você falou, são mudanças comportamentais, então ninguém esperava a pandemia, é um, é um, é um fato que não dá para se prever. E aí quando você pensa como que, o que a gente mudou no nosso dia a dia por causa da pandemia? O que, que mudou o comportamento das pessoas? Então, as pessoas passaram a abrir mais contas digitais, porque eles precisavam de uma comodidade, porque eu não posso sair de casa. Então, tivemos aí um aumento é, significante no, no número de contas de bancos digitais, as pessoas passaram a utilizar mais. É, você tem uma utilização maior, então você pega os jovens de até 24 anos, cara, eles já estão transacionando mais nos bancos digitais do que nos bancos é, mais consolidados, mais tradicionais. Então, essa mudança foi muito grande. Você pega no próprio varejo, o Edwall é, liberou um número esses dias, que você, a gente fez 10 é, anos em 10 meses. O esperado de se crescer 10 anos no, no varejo aconteceu em 10 meses. Então, essa, essa mudança aconteceu. Só que lá dentro do banco, a gente já nasceu com um mindset de eu preciso funcionar na mão do cliente onde quer que ele esteja. Então, se eu te falar, cara, que nada mudou no quesito de preciso fazer alterações monstruosas no banco, a nossa maior mudança foi, vamos precisar trabalhar de casa, como que a gente vai fazer esse time continuar trabalhando com a mesma sinergia. É, mas isso aconteceu de uma forma super natural. Então, é, eu acho que isso para gente foi, foi uma coisa mais tranquila.
2: Gustavo, quando a gente olha o banco e os algoritmos que fazem com que ele funcione, score e risco estão certamente presentes. E a gente tem visto, principalmente as big techs, sendo muito cobradas pela pela lisura e pela transparência sobre o funcionamento dos algoritmos de inteligência artificial que acabam tendo uma influência gigantesca em como, em última instância, o mundo funciona. Como vocês têm trabalhado para garantir equidade nos algoritmos que vocês colocam para funcionar e que, em última instância, vão determinar a maneira através da qual o banco trata os seus clientes?
1: Tá. Hoje, o, o, quando a gente fala de algoritmos, né, da maneira que a gente trata, é, se você for ver, o C6 ele não nasceu nem com vários tipos de C6. né? Ele é o mesmo C6, então todos os produtos estão disponíveis ali para todos os clientes. É, isso sempre foi também uma premissa que a gente olhou de, cara, não, não queria fazer um, um C6 premium, um C6 é, diferente, é, exatamente porque a gente pensou muito de, cara, dar acesso aos produtos financeiros, eu acho que esse é um dos grandes propósitos é, de um banco digital, né, o, se você for ver hoje a gente já tem uma penetração aí é, de bancos de mais, quase 60% já atingindo na população brasileira que tem acesso à internet é, então a gente começa a democratizar, então se a gente não pensar dessa forma com os algoritmos, com as construções é, de todas as análises, a gente jamais ia conseguir atingir esses resultados. Então, o C6 hoje vem conseguindo um, uma, uma adoção bacana aí, é, com todos os tipos de público. Então, hoje você tem produtos para todos os tipos de público. A gente acredita que nenhum produto básico precisa ser cobrado. Então, se você for olhar hoje, para você ter uma conta, para você transferir dinheiro, sacar dinheiro, pagar um boleto, usar o seu cartão, eu não preciso cobrar isso do cliente. É, então, isso faz com que a gente consiga é, dar acesso a essas pessoas. É, e a gente pensa muito no, nos produtos é, mais avançados, mas pensa num, num cliente hoje que não tem um cartão, é, ele não consegue fazer compra online. Então, quando você fala de um produto como um cartão, ou seja um cartão de débito, que agora já está começando a ter uma adoção maior no varejo, cartão de crédito, você passa a dar acesso às pessoas. Então, hoje, você pode pegar o cartão do C6, é, coloca um dinheiro no CDB, por exemplo, e você pode usar ele como um cartão de crédito. Se você não tem é, um score de crédito, que eu possa te aprovar o crédito. Então, a gente cria mecanismos onde, por mais que você tem um risco alto para a instituição, a gente dá acesso ao produto. Isso é legal. Então, você possibilitar que uma pessoa que não tem acesso ao mundo digital, pô, muda a vida da pessoa. Ela passa a ter um, um novo universo. Porque quando você acessa a internet, a sua vida expande como um todo. Então, acho que essas são as coisas que a gente pensa muito. E
0: dentro desse, de, desse grupo que você descreve, a gente pode colocar dois subgrupos bem importantes aí. Primeiro, os jovens que você mencionou que por diversas razões talvez tivessem dificuldade para acessar uh, um banco pelo caminho que uhum. sempre foi percorrido. Uh, especialmente hoje, em que se tem uma mudança bem importante também nas dinâmicas nas relações de trabalho. Né? Todas aquelas comprovações que sempre foram pedidas, muitas vezes o jovem não vai ter, uhum. porque ou é um freelancer, tem um trabalho informal, ou trabalha na internet, né? tem uhum. essa coisa agora. Então você tem uma dinâmica diferente e do outro lado, esses novos entrantes, aí de todas as idades, que a gente viu, foram empurrados para o consumo digital é, ou por meio é. digital nesse último período. Nós estamos falando essencialmente desses dois grupos. Um que já é um grupo de consumo, mas que estava apartado é. dessa realidade por um, uma série de consequências. E um outro que os bancos digitais estão formando. Exato. Ou seja, é uma geração de consumo que está sendo formada já sob essa ótica, sob essa lógica uh, de, de serviços abertos, de um compartilhamento de recursos entre uma instituição e outra. Ah, eu tenho esse produto que conectado ao outro, de uma outra empresa, me dá tal vantagem. É uma outra realidade que a gente talvez só vá conseguir
1: medir, enfim, o, o efeito de tudo isso Sim. que está acontecendo daqui a uma geração. É, né? Exatamente. exatamente. É, você vê que a dificuldade, por exemplo, do meu pai para utilizar hoje um banco digital... A gente tem que entender isso, vai ser muito difícil eu pegar essa geração, então é a mesma coisa que a gente vai refletir nas gerações próximas, né, é, então a, a curva, não só a curva de aprendizado, mas a, a curva de mudança, né, você tirar a pessoa ali de quantos anos de relacionamento meu pai tem com o banco que ele trabalha, né, então é uma, é muito tempo, então ele tá, ele tá ali literalmente enraizado, então... A mudança ela é mais lenta, mas ela acontece, e depois que ela acontece, é fantástico. Você vê o comportamento hoje, meu pai usando o banco, é fantástico. Ele fala, meu, mas é muito fácil fazer isso. É quase que quando a gente mudou do táxi ligando para o telefone para o Uber. Nossa, mas é só apertar um botão? Nossa, mas é só fazer isso? É só apertar um botão e o dinheiro já está em dólar? Não é possível, Tem... Boa, você tinha que ir na casa de câmbio. É, então isso é uma mudança que está vindo da, de, da frente para trás, e essa de trás para frente eu acho que vai ser a maior. Assim. Quando esse público agora, os jovens de hoje, entrarem na, na, no mercado de trabalho, né, ganharem a maturidade no mercado de trabalho e forem grande parte ali do PIB do país e, e começar a representar grande parte das transações e uso realmente do mercado financeiro, aí a gente vai ter uma, uma nova disruptura aí no, no mercado. Fantástico. Para fechar, André Miceli.
2: Para fechar, eu quero saber do futuro. Gustavo, quando ah, você fala dessa geração, é inevitável a gente imaginar que vocês estão pensando no C6 fora do celular, por exemplo, nos assistentes de voz, nos relógios, em tecnologias que virão. Como os testes estão sendo feitos? Como vocês estão desenvolvendo essas novas tecnologias? E como é esse processo de avaliação e, eventualmente, de descarte de funcionalidades?
1: É, esse é um assunto que eu amo, é, que está realmente no, no DNA. É, eu amo pensar é no a sua banco.
0: versão professor pardal. É a professor... Exatamente.
1: <risos> eu costumo dizer, quando a gente estava falando de inovação, eu até esqueci de mencionar, que quando a gente tem essa equipe multidisciplinar, né, e a gente fala muito de inovação, a gente está sempre desafiando ali dentro do banco... O, eu costumo dizer que a gente está indo pelo caminho certo quando eu começo a incomodar muito o jurídico e a área de, de segurança <risos> Eles começam, mas será isso? Tá muito é que a gente está começando a pensar em coisas diferentes e aí olhando para esse futuro eu acho que é exatamente isso a gente fala muito de assistente é, de tirar a tela né, o, o, a navegação sem tela o banco ele vive é, na vida das pessoas né? isso é uma coisa que a gente busca e persegue muito até como posicionamento né? a gente fala o C6 é, é, é da sua vida é, e aí o banco ele acontece, o tempo todo a gente está transacionando dinheiro e às vezes a gente nem percebe. É, então como que a gente traz isso para esse mundo novo de gadgets? Você estava comentando do óculos, né? pô quando a, quando a Apple lançar esse óculos, esse como que será que vai viver? E no mundo digital, né a gente tem é, alguns projetos muito bacanas de reprodução do nosso mundo físico para o mundo virtual, como que vai viver o banco ali dentro? Será que eu no óculos vou poder simplesmente por a mão no meu bolso virtual e te transferir um dinheiro, uma nota virtual e isso vai se concretizar como uma transação. É, eu fico pensando nisso todo dia o dia inteiro. Eu adoro. É, eu acho que tem coisas a se cumprir até lá. Eu acho que precisamos, como vocês falaram de algoritmos, inteligência artificial, é, essas coisas têm que evoluir porque isso traz segurança, traz solidez. Então, diferente de uma startup de qualquer outro serviço que não envolva, eu acho que, um bem financeiro. É, eu não posso errar, né? então imagina você ter algum problema que você some com o dinheiro das pessoas, acontece algum problema, então a gente tem que ter muita certeza ali do que a gente está fazendo. Para que isso aconteça nesse mundo mais é, evoluído, vamos dizer, no futuro, a gente precisa criar essas bases, eu acho que a gente está nesse momento agora, muita coisa bacana saindo, é, supercomputação avançando bastante, então isso vai possibilitar que a gente tenha barreiras de defesa maior, e aí o céu literalmente é o limite, ou como diz um grande amigo, ele fala que o céu não é o limite porque eu já encontrei pegadas na Lua. Então, então acho que tem bastante espaço para frente. Muito
0: bom. Infelizmente, o nosso tempo é cruel com a gente, o relógio é cruel. Conversas que poderiam durar horas, né, André Miceli? Ficam ali, mas é bom que dá o gostinho de quero mais é. que a gente vai poder tratar mais desse tema adiante. Quero agradecer a presença do Gustavo Torres, diretor de inovação do C6, um cara que está é, mergulhado nesse universo, respira inovação, é, e eu sempre fico ligado no que ele está publicando, para onde o Gustavo está indo, porque tem sempre
1: coisa legal. Então, obrigado por ter vindo aqui para esse papo com a gente. Obrigado você, Carlos. Obrigado, André. É, foi um prazer aqui conversar com vocês, com a audiência de vocês. E conte comigo aí, sempre que precisar, para bater um papo, tomar um café. Adoro falar sobre esse assunto. André Miscelli. semana que vem tem mais. Semana
2: que vem tem mais, meu amigo. Obrigado, Gustavo, e um abraço para todo mundo que nos ouve e vê.
0: E o Sociedade Digital, como eu disse, volta na semana que vem, mas não tem problema. Se você pegou esse nosso papo aqui pela metade, corre lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube, a entrevista completa, esse bate-papo completo está disponível lá. Aliás, não só este, outros, os programas anteriores também estão por lá. Sociedade Digital estará de volta a semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André